0: granicy, jeśli chodzi o obud towarami, znaczy o handel, nie, nie o pomoc militarną i humanitarną i no tylko, że to będzie taka ewentualna decyzja będzie miała swoje konsekwencje, no bo będzie obustronna. To, to nie jest wymarzony scenariusz, ale niestety musimy go mieć na uwadze taką możliwość, jeśli nie jeśli nasze postulaty nie będą rezonowały, nie znajdą posłuchu u naszych partnerów w Brukseli, czy, a także po stronie ukraińskiej. To były takie no, trudne rozmowy, bardzo konstruktywne. Chcę od razu powiedzieć, bo to jest dla mnie też ważne, żeby nikt nie myślał, że tam po drugiej stronie stołu siedzieli politycy. Bardzo to podkreślali, bardzo mocno, bardzo stanowczo. Wszyscy bez wyjątku obecni w czasie tych rozmów, że nie są zainteresowani jakąś polityczną konfrontacją czy, czy sporami, wiecie, ideologicznymi, oni chcą rozwiązania problemu. I, a ja jestem zobowiązany jako premier polskiego rządu poszukać rozwiązań tak, aby ochronić skutecznie polską żywność i polskich, polskich producentów. Poinformowałem o tym. Yy, o moich rozmowach, bo właściwie od wielu, wielu dni rozmawiam z liderami państw europejskich, żeby zbudować jakiś front, przynajmniej zrozumienia dla naszych postulatów. To nie jest takie proste. Dzisiaj o tym też rozmawiałem z panią premier Łotwy. W poniedziałek będę rozmawiał o tym z Litwinami. No, Myślę, że presja na przykład także polskiego parlamentu w odniesieniu do naszych postulatów, w tym do embarga na rosyjską, białoruską żywność i, i zboże i precyzyjne postulaty, jakie będę adresował w Brukseli, także przed komisją, powinno dać szansę, że posuniemy się do przodu. Tak kolokwialnie powiem, nie ściemniałem, znaczy nie, ja wiem co jest w, tym, w moim zasięgu, co jest możliwe. Myślę, że przynajmniej to zostało docenione przez moich rozmówców. Bardzo poważnie ich traktuję i będę informował o tym, co co jest możliwe, co udało się osiągnąć. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, może piątego, może siódmego, nie w dniu manifestacji, bo wtedy się gorzej rozmawia. Spotkamy się w, w, w tym czy podobnym składzie i wtedy poinformuję o efektach moich działań. I być może także o decyzjach bardziej drastycznych, jeśli takie będą potrzebne. Dziękuję bardzo. Nie będziemy Państwa długo męczyć, także dwa, trzy pytania i kończymy. Proszę bardzo, Pan redaktor. O, jasne. Witam, Artur T TVN24. Panie premierze, jak to możliwe, że przez dwa lata nie było nałożone embargo na produkty z Rosji i Białorusi? Przez te dwa lata wojny w Ukrainie. To pierwszy wątek. To bardzo dobre pytanie. Ja to pytanie też stawiam. Niektórzy powoływali się, moi rozmówcy, ale także pytałem tu w Polsce tych, którzy podejmowali czy nie podejmowali raczej tej decyzji. Niektórzy powoływali się na jakieś abstrakcyjne dla mnie bezpieczeństwo żywnościowe Europy. Niektórzy, i to już brzmi bardziej przekonująco, obawiali się retorsji, ponieważ my jesteśmy eksporterami cały czas i nasze produkty trafiają, bo ten handel nie zamarł. Sankcje nie objęły akurat właśnie handlu i ja nie wykluczam, a nawet jestem prawie pewien, że zbyt wiele państw i zbyt wiele środowisk robi na tym ciągle bardzo dobre interesy. W tym także w Polsce. I dlatego prawdopodobnie ta decyzja nie zapadła, ale tak jak wspomniałem, jak spojrzymy tak, szeroko otworzymy oczy i pomyślimy o tym, że że będziemy chcieli jakoś ograniczyć eksport ukraińskiego zboża i produktów rolnych do Polski, a równocześnie rosyjskie, białoruskie miałoby tutaj hulać bez żadnych, no to rzeczywiście jest absolutnie nieakceptowalne, nie tylko ze względów moralnych. Prawda jest też taka, że struktura szczególna, na Ukrainie też, ale w Rosji czy w Białorusi to jest też jeszcze bardziej widoczne, ta struktura rolnictwa, ta technologia produkcji jest zupełnie inna niż europejska. To są niższe standardy, nie ma ograniczeń klimatycznych, pestycydy, nawozy. Nawozy są zabójczo tanie w, w Rosji i Białorusi, szczególnie od czasu, kiedy mają problem ze sprzedażą gazu. Zamieniają ten gaz w nawozy i I jest oczywiście iluzją, żeby ktokolwiek w Europie był w stanie konkurować z rosyjską, białoruską, ale też ukraińską żywnością i i, i produktami. Ja chciałbym, żeby to dotarło też do świadomości wszystkich, że to nie są moralne aspekty czysto polityczne. Rynek europejski rolny, wspólna polityka rolna, producenci rolni w Europie, A szczególnie w takich krajach jak Polska, gdzie ciągle mamy do czynienia z rodzinną gospodarką, tak? Te gospodarstwa nie są gigantami. Nie przeżyją tej konfrontacji z krajami trzecimi. To już nie tylko jest mowa o Ukrainie, Rosji, Białorusi, ale czy to jest Ameryka Południowa, czy to są Stany Zjednoczone. Wokół nas świat ma zupełnie inną metodę produkcji i... Unia Europejska powstała także po to, żeby chronić ten unikatowy rynek rolny w Europie, także chronić przed konkurencją tych molochów, którzy produkują wyżywność w zupełnie inny sposób. Nie chcę Was zanudzać, to jest, znaczy ja też no, staję się powoli ekspertem w tej dziedzinie, ale nie, nie chcę też podejmować decyzji, które trafią rykoszetem jakieś duże grupy przedsiębiorców w Polsce czy producentów. Więc też muszę zachować tu elementarną ostrożność. Ale po dzisiaj, w dzisiejszej rozmowie z panią premier Łotwy, która dokładnie opisała mi powody i metodę, jaką... No Łotysze podjęli tę decyzję o nie embarga na rosyjskie, białoruskie produkty. Więc... Jutro będę rozmawiał z liderami koalicji, z marszałkiem Sejmu i będę ich przekonywał do takiej uchwały Sejmu, która jednoznacznie wskaże na potrzebę wprowadzania też tego typu decyzji. Ale ma Pan rację, to jest rzecz niebywała i, i bardzo trudna do zaakceptowania. I kolejne pytanie może Pan redaktor z drugiej strony. Radio Mikrofon Radion. poproszę. Dzień dobry, Adrian Pacena Radio Rebelion. Mówił Pan o polityce Unii Europejskiej. Czy będziemy mieli kompleksowe podejście do, tej, do tego problemu? Budżet Unii Europejskiej stoi w miejscu, budżet rolny od 20 lat. Mam 50 miliardów jest zablokowane, i on jest wygaszany inflacją. Unia Europejska rzuca na rolników kolejne oboszczenia. Czy będziemy postulować to, żeby budżet WPR-u zwiększyć? I drugie pytanie odnośnie tego, czy regiony frontowe, nie tylko polskie, podkarpackie, lubelskie, ale powiedzmy całej tej wschodniej flanki Unii Europejskiej. Czy będą liczy, czy mogą liczyć na jakąś kompensatę tych strat? Bo to głównie one, rolnictwo tych regionów dostało po uszach i gospodarka tych regionów dalej dostaje po uszach ze względu na rosyjską agresję. Na razie podjęliśmy decyzję, ja o tym informowałem w czasie spotkania, gdzie miałem także rolników na sali. Jak Państwo pamiętacie, w, mówię o spotkaniu w Morongu kilkanaście dni temu. I już wtedy poinformowałem, że na razie, jeśli chodzi o te pieniądze, które i tak były dedykowane na pomoc związaną z negatywnymi konsekwencjami wojny rosyjsko-ukraińskiej dla Podkarpacia i Lubelszczyzny, że rozszerzamy to także na Podlasie i Warmińsko-Mazurskie, ale będę z ministrem finansów rozmawiał także o o zwiększeniu tych, tych środków. Zresztą tu nie chodzi tylko o rolników. Akurat warmińsko mazurskiej i Podlaskie to tak, że wielkie straty dla turystyki, gastronomii, hotelarstwa. No wiecie, co się dzieje. Nie? To, więc, ale też będę uwrażliwiał Europę. Znaczy, żeby sobie też uświadomili, że wojna, może nie we Francji, może nie w Niemczech, ale w Polsce ma swoje bardzo konkretne, negatywne konsekwencje dla no, na pewno dla całego pasu. Północno-wschodniego, i i, i, że tutaj też będziemy potrzebowali poważnej rozmowy o o, o wsparciu. Ja tak daleko w w konkretach nie nie zaszedłem w, w czasie dzisiejszej rozmowy, jeśli chodzi o ewentualne zwiększenie środków europejskich na wspólną politykę rolną. Na razie. Ja też nie chcę ruszyć z jakąś lawiną postulatów, bo bardzo mi zależy na tym, żeby jednak trochę konkretów uzyskać, a to i tak nie będzie proste. Znaczy to tak naprawdę szczególnie w odniesieniu do zmiany dotychczasowej polityki wobec importu z Ukrainy. Te dodatkowe środki handlowe Nazwyczajne ten tak zwany ATM, one powinny ulec zmianie i nie sądzę, żeby udało się przekonać od razu partnerów, żeby wrócić do normalnego cła tak jak było przed wojną. Natomiast no z całą pewnością trzeba będzie zmienić zasady kontyngentów, tych limitów, czyli ile może z Ukrainy wjechać do Europy. One są za duże, ten okres referencyjny nie może być wojenny, musi być sprzed wojny. Przepraszam za techniczne szczegóły, ale ale to, to są bardzo konkretne kryteria I, mm, yy, i też ja dlaczego jestem tutaj być może nawet brutalny, no bo w końcu mówimy o, o Ukrainie która walczy, której pomagamy która oczekuje solidarności ja tu nie mam żadnych wątpliwości, że to się należy walczącej Ukrainie ale powiem bardzo też yy, i z przekonaniem że interesy kilkudziesięciu dużych firm tzw. Tak agroholdingów ukraińskich nie mogą być ważniejsze od, od, interesów Europy i naszych rolników i to nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem Ukrainy. I um, ja rozumiem rząd ukraiński jest gotów chronić swoje firmy i, ale my musimy także chronić swoich. Trzeba pomagać Ukrainie w każdym aspekcie, ale mm, ofiarami tej wojny niepotrzebnymi nie mogą być polscy rolnicy. To w ogóle jest wykluczone, nie zgodzę się na to. I ostatnie pytanie, bardzo proszę, to może Pani Panie premierze Magdalena Greiner, Tradio RMF. Chciałam podpytać, pan premier powiedział, że mówili rolnicy jednym głosem, ale część rolników wyszła. Kto wyszedł i czy ci rolnicy też się dołączają do tych postulatów? I druga sprawa, czy ten strajk, który jest planowany na przyszły tydzień nadal jest realny? Czy tutaj padły jakieś deklaracje ze strony rolników, że może oni jednak nie będą blokować dróg w Polsce? Co do tej drugiej sprawy, ja od razu powiedziałem na samym początku spotkania i powtórzyłem to jeszcze kilka razy. To spotkanie nie było po to, żebym ja rozmiękczył wolę protestów, czy negocjował tak, żeby zniechęcić rolników do protestowania. Niezależnie od tego, czy protesty się odbędą, czy nie, To w ogóle nie był przedmiot rozmów, bo ja wiem, że ten problem jest realny. My musimy rozwiązać problem tego egzystencjalnego zagrożenia dla polskiego rolnictwa, nie dlatego, że są protesty, tylko że to zagrożenie jest prawdziwe. Nawet gdyby rolnicy powiedzieli dzisiaj, ok, schodzimy z blokad, nie będziemy na granicach, nie, nie, nie będziemy manifestować w Warszawie. Ja i tak z takim samym przekonaniem, szukałbym rozwiązania korzystnego z z ich punktu widzenia. I też od razu powiedziałem, ja znam życie. Ten ruch protestu jest bardzo pluralistyczny. To nie jest tak, że grupa, z którą dzisiaj rozmawiałem mogłaby, i oni też uczciwie to mówili, że oni mogliby powiedzieć ok, nie będzie żadnych blokad czy manifestacji. Ci, którzy wyszli na początku spotkania, no, to powiem wprost. Ja nie wiem, jakie są ich postulaty i, do, i i czego chcą. Jeden z uczestników powiedział, że jest Solidarności i że żąda, żeby TV Republika była na sali, chociaż media nie uczestniczyły w tym, w tym spotkaniu i żeby wpuścić byłego ministra Gabriela Janowskiego, który gdzieś w kuluarach tam mm, chciał być też wpuszczony. No to tyle i i ten pan, który właśnie powiedział, że ma być TV Republika i Gabriel Janowski, yy, bo inaczej on protestuje i żąda i tak dalej, po chwili wstał i wyszedł. Więc nie sądzę, że był w jakikolwiek sposób zainteresowany rozwiązaniem problemu. I tak jest moje wrażenie, ale bliskie pewności wszyscy pozostali z bardzo różnych środowisk, bardzo różnych środowisk, raczej... Chyba byli podobnie zdziwieni jak ja, że można było przyjść, powiedzieć, że się nie chce uczestniczyć w spotkaniu i manifestacyjnie wyjść. Prawdopodobnie zobaczymy kolegów z Solidarności Rolników Indywidualnych na ulicach w Warszawie, tak się domyślam. Ale chcę, żeby dla wszystkich było jasne. Nie będą na ulicach akurat ci po to, żeby rozwiązać problem, tylko żeby żeby protestować. A dzisiaj rozmówcy protestują po to, żeby znaleźć rozwiązanie dzisiejsi moi rozmówcy i dlatego ta rozmowa, moim zdaniem, miała bardzo duży i głęboki sens. I powtarzam, nie była miła, to nie byli moi zwolennicy. I dziękujemy bardzo. Dobrego wieczoru życzymy. Tak, dziękuję. Do, do zobaczenia.